0: La salvación es del Señor. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 15 de abril de 2018. Gloria al Señor. Una de las armas más mezquinas, más arteras, más peligrosas también que Satanás usa para intentar arruinar nuestras almas es la mentira de que Dios nos ha abandonado, de que ya no nos quiere igual. Nos dice que ayer podríamos esperar que Él nos escuchara, que Él nos atendiera, pero eso era ayer. Hoy es distinto, ya no contamos con su amor, nos sugiere que él ya se ha buscado a otro, ha puesto sus ojos sobre otro que es mejor que nosotros, que nuestros pecados son demasiado grandes, que nosotros nos hemos pasado de la raya, que Dios se ha cansado y se ha ido. El diablo nos dice al oído lo mismo que le dijo a Jesús cuando estaba suspendido en la la cruz entre el cielo y la tierra, ¿recuerda? Si le quiere, que le libre. Le decían, por medio de, de los religiosos, pero pero esa mentira, e, e, esa, esa palabra iba eh, envenenada desde el infierno. Si le quiere, que le libre. El diablo nos dice, bueno, ¿y por qué no te sana? ¿Y por qué no te concede un trabajo de una vez, un trabajo honrado, un poquito estable? ¿Y por qué permite que esas personas que ni le aman ni le respetan se burlen de ti, te traicionen y se vayan de rositas? Se hieren, se salen con la suya. ¿Y por qué no despeja de una vez la niebla sobre tu vida? ¿Y por qué deja que, que, que se amontonen sobre tu cabeza todos esos sinsabores? Dios ya no está contigo. Dios ya no te quiere estuvo contigo. Ya no. ¿Por qué calla cuando oras? ¿Por qué calla cuando lloras? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando... No solamente estamos en dificultades, sino que además de estar en dificultades, esta mentira se levanta en nuestros corazones y gana terreno amenazando con robarnos el aliento que nos queda. ¿Qué podemos hacer? Hubo un momento en la vida del rey David en, la, en el que esta flecha envenenada del infierno fue lanzada contra su corazón. Y quiero que veamos en esta mañana cuál fue su respuesta y quiero animaros Animarnos a imitar su fe para que podamos también experimentar sus consuelos, el mismo socorro que Él él experimentó. Y te invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 3, el Salmo 3, y vamos a leerlo entero. Salmo 3. Y dice la palabra del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Señor, ayúdanos, Señor, a entrar en estas palabras inspiradas. Ayúdanos, Señor, a... Para que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sea tierno para recibir la verdad contenida en estas palabras. Y paséate mientras, Señor, miramos las maravillas de tu palabra. Paseate, curándonos, Señor, el corazón, fortaleciendo, alzando tu mano y alejando al adversario y venciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este Salmo no fue, com- no fue compuesto mientras... David, es un Salmo de David, no fue compuesto mientras se tomaba un refresquito frente a un lago de aguas cristalinas en los Alpes suizos rodeado de cumbres nevadas. Este Salmo fue compuesto en medio de una tribulación, en medio de un valle profundo. David había tenido que salir precipitadamente de la ciudad de Jerusalén porque buena parte del pueblo que ayer le aclamaba se había puesto en su contra. Durante los últimos años de su reinado... En este, en este momento, durante los últimos años, Absalón, su propio hijo, había de manera manipulando a la gente, había ganado el corazón del pueblo, de buena parte del pueblo. Había ganado la confianza y los afectos de muchas gentes, de una manera muy mezquina. Y cuando Absalón calculó que tenía ya los apoyos suficientes, entonces se desplazó a Hebrón, se autoproclamó rey, ...y consumó el golpe de estado... ...y David conocía a Absalón... ...y además los reyes antiguamente cuando cometían... ...cuando, cuando asestaban ese golpe de estado... ...entonces lo, que, lo primero que hacían era eliminar al rey... ...y la casa del rey eh, para que no quedasen rivales a la vista... ...y David conocía el corazón de Absalón... ...sabía que su ambición era tal... ...que Absalón no estaría contento con robarle la corona... ...sino que no se quedaría tranquilo hasta eliminarlo por completo... Así que David salió huyendo de la ciudad de Jerusalén, era la manera de salvar su vida, la vida de los hombres que le acompañaban y también la vida de los miles que habitaban en Jerusalén, para que no hubiese un derramamiento de sangre allí en la ciudad de, en la ciudad santa. Entonces David salió, nos dice la escritura que cruzó el torrente de Cedrón y luego se encaminó al monte de los olivos y subió la cuesta del monte de los olivos, cruzó el torrente de Cedrón y subió al monte de los olivos. Ahora quiero leeros un, un texto para que te hagas la idea de, 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 de la escena, de lo patética que es la, la, la escena, de lo dramática que es la escena. Dice, y David, esto está en segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David se descalza para subir la cuesta y se cubre la cabeza. Y mientras va descalzo con la cabeza cubierta, sube el monte de los olivos llorando, llorando. Y todos los que iban con él, llorando. El hombre de Dios está de luto. Llora, camina descalzo y cubre su cabeza en señal de duelo, en señal de quebranto. Porque atrás queda la ciudad amada, atrás queda el arca de la alianza, atrás queda el pueblo que le amaba. Y delante solamente está el desierto y la humillación del destierro. Ahora supongo, supongo, no lo dice la Biblia, pero supongo, me es fácil pensar que mientras David sube la cuesta, tiene al diablo encaramado a su chepa. Porque Satanás, fiel a su oficio, lo acusa. Él es llamado en la Escritura el acusador, el acusador de los hermanos. Y seguramente allí va el diablo susurrándole a David, recordándole sus pecados. ¿Sabes qué, David? La culpa la tienes tú. Ahí lo tienes, mira a Absalón, el niño mimado. Eso te pasa por no corregirle, por mal, mal educarlo, por no pararle los pies. Pues ya ves, el niño mimado se ha vuelto contra ti. Sabes todo esto. Todo esto testifica que eres un mal padre. Ah, y, y recuerda lo de Betsabé, la mujer de Urias. ¿Te acuerdas de aquella chica? Allí, cuando la metiste en tu casa, firmaste tu sentencia. Ha llegado el momento de, de, de rendir cuentas delante de Dios. ¿O tú pensabas que Dios iba a barrer esa basura tuya debajo de la alfombra? Así se las gasta el diablo en los momentos de quebranto y te recuerda todos tus pecados y todas tus miserias y toda tu basura y toda tu oscuridad y los errores y tus resbalones y nos acusa delante de Dios y delante de nuestra propia conciencia, supongo y digo supongo porque no lo dice la Biblia pero que el diablo estaba intentando destrozar el alma de David de esta manera. Lo que sí dice la Biblia fue lo que pasó cuando David y sus hombres llegaron a Baurín. Cuando ellos llegaron a Baurín, nos dice el cronista que dice, y el rey David vino hasta Baurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Y este Simei dice que salió maldiciendo y arrojando piedras contra David, Y contra todos los siervos de David, y decía a Simei, maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre que derramaste de la casa de Saúl. Y Jehová ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Mírate, mírate sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Uno de los generales de David, Abisai, el hijo de Sarbia, le dijo... David, ¿por qué maldice ese perro muerto a mi mi Señor? Déjame que le arranque la cabeza, que le corte la cabeza. Y David entonces le dijo, no solo a él, sino a todos sus hombres, dejadle que maldiga porque Dios se lo ha mandado. Quizá Dios me va a dar bendiciones en respuesta a este trato. Pero dice la Escritura, y termina este texto diciendo, y mientras David y los suyos iban por el camino, imagínate la, la situación, mientras iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, ellos iban por la calzada, y por el lado del monte iba Simei delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Allí va David, quebrantado, con el diablo en su chepa, y Simei en un margen del camino, gritando y gritando. No fue un insulto que le lanzó y luego ya se cayó, sino como un taladro. Recordándole a David, esto te pasa porque has pecado, eres un asesino, fuera, fuera, asesino, perverso, tienes las manos manchadas de sangre, castigo de Dios, aquí Dios te está poniendo en tu sitio, te ha quitado el trono, fuera, sanguinario, perverso, y echaba polvo y tiraba piedra, perverso, Dios no te quiere, no hay salvación para ti en Dios, ya Dios no te salva, Dios te ha dejado, fuera, fuera. Para ti ya no hay salvación en Dios. Creo que hay personas entre nosotros que son violentamente atacadas de esta manera. Las cosas se tuercen, tienes que atravesar un valle y entonces el diablo dispara sus dardos contra tu mente. Y te dice, el Señor puede usar a este o a aquel, pero tú no te hagas ilusiones. Puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir haciendo algunas cositas, pero lo que tú has hecho no tiene nombre. Las cosas malas que te están pasando no son sino el justo trato que mereces. Mira tus hijos. La necedad de tus hijos, la rebeldía de tus hijos esto es lo que te merece. Mira tu suerte. ¿Sabes qué? Dios no está contigo. No cuentes con Él. Estuvo contigo. Ya no. Ahora, ¿qué hacer? Vuelvo a repetir. ¿Qué hacer en estos momentos? No sé si alguien se siente identificado con esta situación. Supongo que algunos se sienten muy identificados. ¿Qué hacer en momentos como estos? ¿Cómo actuar en el día malo? Y yo quiero que, que vayamos a este texto que hemos leído y encontremos una respuesta cuádruple en el rey David, en este Salmo. Pero antes de hablar lo que David hizo, estas cuatro cosas que David hace, quisiera decir algo que David no hace. El rey no negó la realidad. David no estaba al tanto de esa enseñanza mágica y supersticiosa que dice que recibimos lo que confesamos. Pon atención. Algunos piensan que una persona de fe debe hablar hablar de las cosas como quisiera que fueran. Si están enfermos, entonces ellos deben confesar que están sanos. Estoy sano en el nombre del Señor. Si están iniciando un negocio, entonces lo que tienen que hacer es declarar que ese negocio va a prosperar y va a triunfar en el nombre del Señor antes de abrir la persiana. Nómbralo y recíbelo. Dilo en fe y vendrá. Lo que dice, recibe. No sigas diciendo que estás enfermo. Pero si tengo 38 de fiebre, da igual, eso es incredulidad. Eso te ata, eso limita a Dios. No es así. A menos que estés contradiciendo la Escritura. Cuando tú estás contradiciendo la Escritura, entonces sí, estás hablando en incredulidad. Pero lo que me refiero es que la fe no es negar la realidad y proclamar otra realidad diferente a menos que Dios te haya dado una promesa. ¿Me explico? Espero que no se malinterprete, pero esto es importante. No es así. David está en apuros, huye de su propio hijo, sus enemigos son muchos, se han multiplicado, son muchos los que dicen que David ha perdido el favor de Dios y que Dios ya no está con él y no hay para él salvación en Dios. Y el rey no cierra los ojos ante esa realidad y y repite el mantra todo está bien, todo está bien, mi hijo es un cacho de pan, la gente me quiere mucho. No, No dice eso. Jehová, mis adversarios son muchos, muchos me están tratando como un apestado, como si tú me hubieras abandonado, me dicen que ya no me amas. Esa es la realidad y reconocer la realidad no es incredulidad, incredulidad es sacar a Dios de la ecuación, incredulidad es ver el mundo sin Dios, es sacarlo de la escena, eso sí es incredulidad. Pero reconocer la incredulidad, no, o sea, rec- reconocer la realidad no es falta de fe. Entonces, ¿qué hace el rey? He dicho lo que no hace. No niega la realidad. La reconoce. ¿Pero qué hace positivamente el rey? Cuatro cosas. La primera será bastante larga, las otras, la, la, las otras tres la voy a mencionar muy rápidamente. Lo digo para que cuando yo vaya por la mitad de la primera y diga, uff, Pasa el tiempo y no avanzamos a la segunda. No creas que las otras van a ser del mismo tamaño, ¿vale? De la misma extensión, para que no te desespere. Cuatro cosas que hace David. La primera, en primer lugar, David confiesa el nombre de Dios. Así que si tú estás en medio de una situación de quebranto y estás sintiendo el pressing del diablo, que te dice, olvídate las cosas buenas de Dios... Se quedaron atrás el día que hiciste aquello, te diste la puntilla. Ah, Lo primero que tienes que hacer es confesar el nombre de Dios. En vez de entretener su mente en las palabras de Simei, en vez de poner la cabeza en la almohada y dejar que, que aquel fuera fuera miserable y asesino se le clavara y se le metiera más dentro en las entrañas, en vez de hacer eso, dejarse atormentar por el recuerdo de sus pecados, de sus fracasos, lo que hace David es que decide orientar sus pensamientos hacia Dios. Es verdad que los enemigos son muchos, es verdad que la humillación es profunda, el dolor es intenso, pero también es verdad que Dios sigue siendo Dios. Eso también es verdad. David ya no está en su trono, pero Dios sí está en el suyo. Por una parte, todo ha cambiado, pero por otra parte, nada ha cambiado. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el mismo. Él es la roca inamovible de la eternidad. David mira sus circunstancias, reconoce el mal. Pero hay una realidad más allá de lo palpable. Hay una realidad invisible que es más real que la realidad palpable. Dios, Dios es real. Dios está por encima de todo el caos que nos asusta. Hay enemigos, muchos. Pero también hay Dios. También hay Dios. ponga atención a la primera palabra. De, de, del versículo 3 más, o oh, pero, ¿no? Pero, muchos son los enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, Dios ya no te quiere, pero, Señor, mi mundo se cae a pedazos, pero, pero tú, ese pero señala un viraje, un viraje del alma. David se niega a quedarse mirando las olas y el viento y decide levantar sus ojos para ver al invisible. Decide meditar en él, decide proclamar la verdad que hay en él. Hermanos, en el día malo de nada nos vale eh, apoyarnos en nosotros mismos, intentar convencernos de que no somos somos tan malos, de que no somos tan indignos, de que algo valemos y, y de que algo podemos. Pero de nada vale apuntalar nuestra autoestima en el día malo. ¿Sabes por qué? De nada vale soñar que somos grandes, porque en el fondo sabemos que no lo somos. En el fondo sabemos que nuestros pecados son muchos y que nuestros pecados son perversos. En el fondo sabemos que nuestra fuerza no nos llega ni para vencer al menor de nuestros temores. En el día malo de nada vale decirme voy a edificar la autoestima. No, 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 no. Acuérdate de Jesucristo. En el día malo acuérdate de Jesucristo. Mientras te mires te hundirás. Pero si le miras a él estarás de pie sobre una roca cuando pasen los quebrantos. Y el salmista mira al Señor y destaca tres realidades acerca de Dios. En primer lugar, celebra que Jehová es su escudo. El soldado usa un escudo. ¿Por qué? Porque siente que es vulnerable. Si uno no sintiese que es vulnerable, no necesitaría un escudo. Pero sabe que su brazo y que su pecho es más frágil, es más débil que la espada del enemigo. No voy a poner mi brazo para parar tu espada, porque si enfrento con mi cuerpo el acero enemigo, soy hombre muerto. Necesita un escudo para esconderse detrás de las balas y de las flechas, porque las flechas en él, en su cuerpo, se clavarían, pero el escudo las escupe y las hace inútiles. Pero hermano, Dios no necesita escudo, porque Dios es inexpugnable. Dios no necesita escudo. Por eso él es escudo. Él se nos ofrece como una muralla en defen- de defensa en medio de los conflictos. Recuerda, en los días de Abraham había un, había un rey que se llamaba Kedorlaomer. Se lo puso su madre. Y este Kedorlaomer, o su padre, no lo sé, era el amo de la región. Ninguno de los clanes de alrededor había podido hacerle frente. Pero Abraham, para salvar a su sobrino Lot, Tuvo que entrar en batalla contra el Kedorlaomer y y se internó de noche en uno de los campamentos de este rey y venció a sus tropas y rescató el botín y rescató a su sobrino Lot. ¿Pero ahora qué? ¿Después de hacer eso qué? ¿Qué iba a pasar ahora? Porque el viejo, y lo digo con cariño, Abraham había movido el avispero, había desafiado al gallito de la región, el ratón había provocado al gato. Y seguro que el diablo también, encaramándose a su chepa, le estaba diciendo, pero vamos a ver, insensato. ¿Cómo se te ocurre meterte contra la la homer ¿Has echado a perder los propósitos de Dios? ¡Ve despidiéndote de Sara! ¡Te has metido en una batalla que no puedes ganar! Pero ese fue el contexto donde Dios por primera vez en toda la Escritura se presenta de esta manera a sí mismo. Y dice, después de estas cosas, ¿de qué cosa? Pues de lo que acabo de contar. Que Abraham se desafió a que Dorlaomer se internó en uno de sus campamentos, hizo batalla contra ellos y rescató a Lot. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Pero esto del galardón va por otro lado porque cuando regresaba Abraham, no me resisto a decirlo, cuando regresaba Abraham de la batalla, eh, quisieron el, el, el rey de Sodoma quiso enriquecerle y Abraham no aceptó, no aceptó el botín, no aceptó que le enriqueciera el rey de Sodoma y Dios le dijo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, te voy a defender y yo te voy a pagar, no el rey de Sodoma, yo. Yo te voy a dar recompensa y te voy a dar galardón. Abraham es débil, pero Dios no. El viejo sería carne de cañón delante de Kedorlaomer. Pero Dios se levanta como un muro inexpugnable entre él y su enemigo. Dios es el alto en los cielos. Pero Dios también es el Dios cercano que monta guardia en, re- en derredor nuestro. Entre el viejo y Kedorlaomer está el invisible. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando sacó, por orden de Dios, al pueblo de de, de Egipto, en en ese éxodo, Faraón decidió sacar a sus ejércitos detrás del pueblo para aplastar a Israel. Dios condujo a su pueblo al Mar Rojo y luego le dijo que avanzara. El Señor, de manera milagrosa, abrió las aguas y el pueblo comenzó a caminar en seco hacia la otra orilla. En esto... El faraón también dio orden de que se persiguiese al pueblo. Y justo cuando los egipcios iban a dar casa a los hebreos, cuando les estaban pisando los los talones, mira lo que hace Dios. Y el ángel de Dios, Éxodo 14, y el ángel de Dios, en medio de la noche, el mar abierto, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó. Y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, el Señor es nuestro escudo. Entre los hebreos y los carros de Faraón estaba el invencible que también estaba entre Abraham y Laomer. Por eso 40 años después, cuando Moisés se despidió del pueblo en los llanos de Moab, antes de que el pueblo entrase por fin en la tierra prometida en Deuteronomio 33 dice Moisés, bienaventurado tú oh Israel quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo hermano, en la vida de un cristiano aunque sea el más flaco no hay ni habrá ningún escenario sin Dios nunca en la vida de un cristiano habrá una situación donde Dios no esté presente como escudo para su pueblo es más, finalmente el diablo y toda su furia y todos sus ataques serán un instrumento en las manos del Señor que él va a usar para mostrarse a sí mismo como nuestro escudo El diablo va a ser un instrumento para que nosotros aprendamos y conozcamos al Señor como nuestro escudo, como el fuerte que se interpone, el fuerte que se interpone. El día malo será el terreno en el que aprendamos a cantar el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por tanto, iglesia confía en el Señor. Oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahora, observa que David no dice, él fue mi escudo. Por supuesto que Dios fue su escudo. Dios fue su escudo cuando enfrentó al oso y al león. Dios fue su escudo. Dios fue su escudo cuando enfrentó al gigante Goliad. Dios fue su escudo cuando Saúl lo perseguía. Dios fue su escudo cuando David presidió a Israel en batallas de conquista. Dios fue su escudo. Pero David no dice, Jehová fue mi escudo. ¿Qué dice? Jehová es mi escudo. Ahora, ahora mismo, en la aflicción presente, él es escudo. Este Salmo, si lo miras ahí, justo antes... Del versículo 1 dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón. Te lo he dicho, pero ahí lo tiene. Cuando huía de delante de Absalón su hijo. Cuando huía delante de Absalón su hijo, rumbo al destierro, humillado, con la cabeza agacha, con los pies descalzos. Él dice, Jehová no fue, es, ahora mismo es mi escudo. Sube la cuesta llorando, pero llora bajo la coraza inexpugnable de Dios bendito sea su nombre en segundo lugar el rey mira al señor y proclama Jehová es mi gloria las flores son la gloria de los campos en primavera estamos empezando a ver el estallido de colores en en los campos las flores son como una corona una corona que en primavera los hermosea Los hace hermosos, pero ¿qué es lo que hermosea a David? ¿Qué es lo que corona al rey? ¿Qué es lo que constituye su honor? ¿Cuál es su flor? ¿Cuál es la flor de David? ¿Cuál es su corona? ¿Cuál es su tesoro? Y David no no habla de la aprobación y el cariño de los demás. Ayer las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. El aplauso, la aprobación, eh, la admiración de los demás. No, esa no es mi corona. Eso no es lo que me hermosea. Eso no es lo que que hace que yo tenga lustre. No No son los cientos que combaten bajo su mando. No es el trono, no es la espada de Goliat, que por cierto conserva. Su gloria no es su reputación, ni su riqueza, ni su palacio, ni sus conquistas. Jehová es mi gloria. Él es mi corona, Él es el que me da lustre, Él es el que me hermosea, Él es mi tesoro. Así que, fíjate, despojado de todo, en realidad no ha perdido nada esencial. Despojado de todo, no ha perdido nada esencial. Camina sin sandalia, pero no sin gloria. Deja atrás el trono, pero no deja atrás la gloria sin palacio y sin fama no ha perdido lustre si tiene oro y tiene fama Jehová es mi gloria si la vida da un vuelco y queda desnudo tirado en una cuneta entonces qué? Jehová es mi gloria y hermanos si, si el Señor es nuestra corona si el Señor es, es quien, quien nos corona y nos hace hermosos entonces el mundo y el diablo no nos pueden robar la belleza Lo que nos da esplendor es Dios, y Dios no caduca, ni se desdora, ni puede caer en manos de ladrones. Nuestra gloria es Cristo en nosotros. No son nuestros títulos académicos. Puedes tener 200 doctorados, pero esa no es tu corona. Si los tienes, genial, aprovechalo. Pero no te jactes en ellos. No son nuestras capacidades intelectuales, ni nuestra raza, ni nuestro sexo, no es ser hombre, no es ser mujer, no es ser español, no es ser colombiano, no es nuestra profesión, no es nuestra casa, no es nuestro coche, no es nuestro sueldo. Eso no nos da lustre, por favor, no es el poder y la influencia que podemos tener sobre otras personas. No es la fama, no son nuestras habilidades artísticas, no es es el ministerio que podamos desempeñar en medio de la casa del Señor. Si hay algo verdaderamente atractivo en mí, si hay algo que brilla en mí, y lo hay, no soy yo. Yo soy solamente un pequeño vaso de barro, pero dentro de la vasija hay un tesoro que brilla y que brillará por los siglos. Cristo dentro de mí, Cristo en mí resplandece como un tesoro en mi interior. Él está en mí, por lo tanto llevo corona. No importa si tengo título académico, no importa si soy más o menos famoso, no importa si tengo un mejor sueldo o un peor sueldo, no importa, no importa nada en absoluto. No importa si vivo en una casa eh, bonita, si vivo en una casa eh, destartalada, no importa si estoy sano, si estoy enfermo, no he perdido la flor, estoy siempre como un campo en primavera, ¿por qué? Jehová es mi gloria. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Oh, esto se debería predicar en algunos sitios. Esto, Mira qué, qué lección de autoestima. Mirad, hermanos, que vuestra vocación. Considerad vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo... Dile al que está tu. No. <risa> Así eso lo dice por ti. No, por mí, por mí, perdón. Eso lo dice por mí, por mí. Lo necios del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios y lo débil del mundo. ¿Dónde están los débiles? Para avergonzar los fuertes y lo vil del mundo. Para... Me... Y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es, lo nada, lo cero a la izquierda, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. Más por él, escucha ahora, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la coronación, mira. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como el Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el el valiente, ni ni el fuerte se alabe en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo mismo soy. Isaías 28 dice... Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¡Hala! Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Tal vez ante los ojos del mundo eres un paria, un desterrado como David. Pero si Cristo está en ti, hermano mío, hermana mía, llevas corona. Eres un campo vestido de flores. Jehová es en ti, corona de gloria y diadema de hermosura. Él, Cristo Jesús, nos ha sido hecho justificación, santificación, redención, sabiduría de Dios. Él es mi gloria. Dilo con todas las letras. Jehová es mi gloria. Él es mi escudo, él es mi gloria. Y la tercera cosa, él es el que levanta mi cabeza. Esta expresión hace referencia a la acción de exaltar o de honrar a alguien, revirtiendo una situación de desgracia. Por ejemplo, cuando José eh, interpretó los sueños del copero en la prisión en Egipto, dijo al cabo de tres días, le dijo José a, al copero, al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza. Y te restituirá en tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Eh? Esa expresión. Faraón levantará tu cabeza y te restituirá en tu puesto. David sale de Jerusalén, como ya hemos dicho, con la cabeza cubierta y con los pies descalzos. Pero en el día de su más profunda humillación, él declara que Dios es el que le levanta la cabeza. dios el que lo voy a decir de otra manera el que me levanta la cabeza es dios no los hombres david no va a, a no, no sale de ahí para buscar eh, eh, para, para, para buscar en, definitivamente la aprobación o, o, o la ayuda de los hombres no, no va a buscar que los hombres lo encumbren incum, lo de nuevo. Él va a esperar en el Señor. Porque el Señor, el Señor no se ríe de mi desgracia. El Señor no me da la puntilla. El Señor no me ignora. El Señor es el que levanta mi cabeza. Y hermanos, para nosotros... Bajo el nuevo pacto En un sentido Esto ya Dios lo ha hecho Para nosotros en Cristo Jesús Mire, presta atención a este texto Espectacular Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos En delitos y pecados En pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Y juntamente con Él Nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Te ha levantado la cabeza o no? ¿No te ha devuelto a la corte para que le des copita de vino a Faraón? ¿Te ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Dios es quien nos levanta la cabeza. Y en un sentido muy real, ya Dios en Cristo nos ha levantado la cabeza. Pero en otro sentido, todavía estamos a la espera de un día en el que Dios nos levante la cabeza de forma cabal y definitiva. Es el día que Pablo llama en Romanos 8 de la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la Creación entera, espera de puntillas, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hermanos, cuando Cristo regrese, esta manifestación de los hijos de Dios será como un reconocimiento público de quiénes somos nosotros en Dios. De cuánto Dios nos ama en Cristo y de cuántas cosas Él ha hecho en favor de nosotros y de cuál es nuestra herencia y nuestra posición por los siglos, por siempre, jamás. Y dice la Escritura, entonces los justos resplandecerán, y dice Daniel capítulo 12, como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Dios es el que levanta nuestra cabeza, no los hombres. Los hombres nos pueden consolar a veces de parte de Dios, los los hombres, pero finalmente nuestra vindicación, nuestra restauración, la declaración de nuestra justicia, los honores, la gloria, la honra y la inmortalidad, esas cosas... Dios las hace, Dios es el que no nos deja en poder para siempre de nuestro enemigo, no deja para siempre postrado al justo, no deja que la noche se alargue y se alargue y se alargue y nos consuma. Después de la noche viene la mañana, siete veces cae el justo pero con todo el Señor lo levanta, Él es el que levanta nuestra cabeza, ya la tenemos alta porque Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. En los peores días de tu vida, recuerda, Dios te ha levantado la cabeza en Cristo Jesús. Pero todavía estamos en espera de un día donde se manifieste realmente lo que verdaderamente somos. Donde las cosas, donde toda apariencia se desvanezca y solo quede la realidad de las cosas. Y en ese día... Se verá claramente lo que somos en Cristo, el amor que Dios nos tiene y cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No nos podemos hacer una idea cómo luciremos en esa hora. Por lo tanto, hermanos, sabiendo estas cosas, nosotros podemos seguir el el consejo, eh, la exhortación del apóstol Pedro cuando dice en su primera carta, humillaos, humillaos. Bajo la poderosa mano de Dios. Estás enfermo de una enfermedad incurable, Dios te puede sanar. O Dios te puede dar la gracia para soportar la compaciencia para su gloria. Pero si es así, humíllate, no te rebeles, no patalees, no hagas berrinches. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Estás en diferentes crisis, diferentes tormentas. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, la misma cosa, para que Él os levante la cabeza cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Recapitulo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No niegues tu tu realidad, no niegues tu enfermedad, no niegues las tormentas interiores, pero mira a Dios y proclama su verdad. No te quedes anclado en la mentira del diablo y en las palabras de Simei. Mira al Señor. Acuérdate de Jesucristo y proclama la verdad de su carácter y de su nombre. La segunda cosa que David hace es que... Comienza a recordar sus piedades, hace memoria de sus piedades, de sus bondades, de sus misericordias pasadas. Mira al pasado y proclama la bondad y la fidelidad que Dios le ha tenido. En la versión Reina Valera del 1960, al Salmo 71, el Salmo 71 se se titula Oración de un anciano. No hace falta que lo busquéis, confía. Oración de un anciano. Os leo algunos versos de esta Oración de un anciano. Ese título no es inspirado, ¿vale? Los títulos en negrita no son inspirados, pero la mayoría de las veces van al punto. Y dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, lo mismo, lo mismo que le estaban diciendo a a, a, a David. Y, Y el salmista en el Salmo 71 dice... Oh Dios, no te alejes de mí. Y más adelante, mi boca publicará tu justicia. Vendré a los hechos poderosos del Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. ¿Os dais cuenta lo que el salmista está haciendo? Oh Señor, soy viejo, apenas tengo fuerza. Ya no puedo partirme el pecho en las trincheras, como ayer. Pero no me dejes ahora. Hay un montón de gente que me está diciendo, pa, Dios lo ha abandonado ya, ya, ya Dios no lo usa. Señor, Señor, yo cantaré tu justicia y luego más adelante anunciaré a la postrera generación. Pero, una de las cosas que hace el salmista en medio de esta prueba, en medio de este zarandeo, es recordar Las cosas que Dios ha hecho a su favor, recordar las misericordias y las bondades que Dios le ha hecho, vendré a los hechos portentosos del Señor, recordaré las maravillas que Dios ha hecho, tú me enseñaste desde mi juventud y posiblemente le estás recordando episodios, encuentros con Dios, momentos con Dios, abrazos de Dios, besos de Dios, correcciones de Dios, azotes de Dios, pero los tratos amables y benditos del Señor en su vida, Y eso es lo que hace David también en nuestro Salmo. Cuando el enemigo dispara sus dudas contra nuestro pecho, haremos bien no solamente de proclamar quién es Dios, sino recordar sus favores en el pasado. ¿Sabéis? Los antiguos levantaban altares, monumentos, memoriales, para recordar las proezas del Señor. Por ejemplo, Jacob, en Génesis 28, tiene un encuentro formidable con el Señor y luego levanta un altar y le llama a ese lugar Betel. La casa de Dios. Antes se llamaba Luz, pero ahora Jacob le cambia el nombre Betel, la casa de Dios, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Más adelante, en Génesis 32, Jacob vuelve a hacer eso con un lugar, Peniel, un sitio donde Dios se acercó a él y le descoyuntó el muslo. Pero al vencer Dios a Jacob, hizo que Jacob fuese un campeón, hizo que Jacob venciera. Y allí después de, de, de esa experiencia íntima y traumática con Dios, Jacob se levanta, cojearía por el resto de sus días, pero dice, este lugar, aquí voy a levantar un memorial, este lugar se llamará Peniel, que significa la cara de Dios, el rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara y mi alma fue libertada. O, por ejemplo, en Éxodo 17 dice que Moisés edificó un altar allí después de que Israel combatió contra Amalek. Israel salió rumbo a la tierra prometida y Amalek le salió al encuentro. Y entonces Dios trazó la estrategia de guerra. Moisés levantó en la cumbre del monte la vara de Dios. Aarón y Ur sostenían sus manos y en el valle Josué presidía la guerra contra el pueblo de Amalek. Y Dios concedió una victoria Apabullante al pueblo de Israel. Y después de esa experiencia, imagínate un pueblo de esclavos que habían salido allí sin, sin saber, sin conocer el arte de la guerra. Y de repente un ejército viene. Pero Dios les concedió una, una victoria sobrenatural. Mientras la vara de Dios estaba en alto, Israel prevalecía. Cuando Moisés la bajaba, entonces prevalecía Amalek. Pero como digo, Dios... Les dio la victoria y después de esa experiencia Moisés dice que edificó un altar y llamó su nombre Geobanisi. Geobanisi, el Señor es mi estandarte. O Gedeón, cuando cuando Dios se le aparece a Gedeón y y Gedeón se da cuenta de de que el ángel no es un ángel, es el ángel, no es un Ángel creado es el creador de los ángeles, el ángel de Jehová. Dios mismo es el que está hablando con Gedeón. Y Gedeón dice, ah, he visto a Dios. Con mis propios ojos estoy frito. Y Dios le dice, pasa a ti. Lo leo literalmente. Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¡Guau, ¡Wow, qué experiencia! Dios mismo se acerca y me dice, Shh, Shalom, no morirás. Eso se llama gracia, hermano. Que Dios se te aparezca y que tú no, no quedes calcinado, eso es gracia. Eso es abundancia de amor. Eso, y sabes, Gedeón? Gedeón se dio cuenta. Gedeón se dio cuenta y entonces edificó allí, ¿qué? Un altar, un memorial, lo que hacían todos. Para recordar un hecho histórico que nunca jamás quería olvidar. Y llamó a aquel lugar Jehová Salom. Dios es mi paz. Pues eso es lo que David está haciendo en nuestro Salmo. David en el día de su quebranto recuerda las bondades del Señor y recuerda, destaca tres favores del Señor. Mira, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Está hablando del pasado. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Versículo 7, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. El Señor oyó mi oración, el Señor me dio paz y descanso y veló mi sueño. Dormí a pierna suelta mientras mis enemigos me buscaban. No está hablando de esta situación, está hablando del pasado, de lo que Dios ya ha hecho por él. En otras ocasiones, en medio de los terrores de la noche, me acosté, me dormí y me, y me clavaron la espada mientras estaba durmiendo. No, y desperté porque el Señor me sostenía, me sustentaba y luego también le partió la boca a mis enemigos. Le rompió los dientes, dice ahí, ¿no? Vamos, que... Le hirió la mejilla, le partió la cara y le le echó los dientes abajo. Son expresiones populares de lo mismo que David está diciendo ahí. David imagina a sus enemigos como fieras que sacan los dientes para morderle y devorarle. Pero dice, pero Dios salió en mi defensa. Y les partió los colmillos, les partió los dientes a los que venían en mi contra. Les hirió en la mejilla. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios está en los cielos, hermanos, dice el salmista. Todo lo que quiere ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen ojos, No ven. ¿Tienen orejas? Pero no oyen. ¿Tienen narices? Pero... No huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, no hablan con su garganta. Pero hermano, nuestro Dios no es un Dios de escayola, nuestro Dios no es un Dios de madera. Él oye la oración desde su monte, por cierto, monte, no tenemos tiempo de entrar aquí, pero siempre habla de un lugar de autoridad y de gobierno. Nuestro Dios no está a ras de suelo, nuestro Dios está por encima de todas las cosas, Él es el supremo y Él reina. Estas son las dos grandes verdades de la Biblia, Aparte del del propio ser de Dios, Dios reina y Dios salva. Dios reina y Dios salva. Él reina y Él oye desde su monte, desde su trono, desde su lugar supremo. Él siempre tiene que mirar para abajo, nunca mira para arriba. Y si no mira para abajo es porque nos toma en sus brazos y nos abraza. Pero Él siempre es el alto, el alto y el, subil, el sublime, Él siempre es el trascendente. Y desde allí, y desde allí Él oye en oración. Él, yo oh, oré, dice, clamé al Señor y Él me escuchó desde su monte santo. Y alguien de la antigua escuela de la autoestima diría, ¿Qué pedazo de voz tiene David? ¿Qué pedazo de grito, no? Dice que clamó y Dios lo oyó desde lo alto del monte. No, no te confundas, ¿qué pedazo de oído tiene Dios? Que es diferente. Que es diferente es diferente claro que sí ahora hermanos ¿tú recuerdas cuando el Señor se te acercó y calmó tus temores? ¿recuerdas un momento donde el Señor él olí en los momentos de quebranto de pérdida podría mencionar uno por uno, a muchos de vosotros. ¿Recuerdas en algún momento? Haz un memorial, levanta un altar, ponle un nombre. Yo recuerdo, mi primer altar se llama Romanos 8. Ya sé que no es muy original, pero me resulta fácil Porque Dios me libró con Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos días en los que yo me convertía todos los días porque pensaba que no podría estar convertido si todavía luchaba con ciertas cosas. Esos días en los que pensaba que tal vez un demonio se había apoderado de mí porque veía que que, que todavía había mucha tormenta dentro de mí. Esos días donde me acostaba sintiéndome feliz con Dios y perdonado y me levantaba sintiéndome sucio y le le pedía perdón al Señor una y otra vez sin saber por qué exactamente le estaba pidiendo perdón. Esos días en los que el diablo jugaba y me me toreaba como quería a veces por medio de la condenación. Hasta que una mañana, Romanos 8, una mañana me pongo el café, me enciendo el flexo, no sé si encendí el flexo antes o puse el café antes. Pero allí estaba, abrí la Biblia y Dios estaba sentado a mi lado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso fue dinamita dentro de mi corazón. A partir de ahí he tenido que luchar con la condenación, pero nunca jamás fue igual. Ya nunca jamás fue igual. ¿Recuerdas cuando el Señor se te acercó y te besó e invocó tu nombre sobre ti? Cantándote su amor al oído. Oh, ese altar se llama Primera de Pedro I. para mí, fue en Girola, fue en Girola Primera de Pedro I. el rompeola del puerto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo el Señor te sacó victorioso en aquella situación, te dio victoria sobre esa tentación, te proveyó de forma inesperada, ¿te acuerdas? Levanta un altar, ponle un nombre. Y en los días de oscuridad, vete allí, invoca al nombre del Señor, acuérdate de las cosas que Él ha hecho por ti. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Recuerdas tu llamado? ¿Recuerdas tu conversión? ¿Recuerdas el gozo en el perdón de tus pecados? Levanta un altar, ponle un nombre. Si quieres puedes usar mi truco, simplemente la cita, el versículo, una palabra sencillamente, invoca el nombre del Señor. La tercera cosa que David hizo es oró, oró, oró. Versículo 7, versículo 8, levántate Jehová, sálvame Dios mío, eso es una oración, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Y luego en el versículo 8, al final, sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso también es una petición. Bendice a tu pueblo, que sobre tu pueblo sea tu bendición. Sí, hermanos, el Señor es nuestro escudo, Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza. Sí, el Señor ha salido anteriormente a nuestro encuentro y nos ha colmado de favores, pero eso no significa que no debamos acudir a Él en oración. Ah, bueno, el Señor es mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y además el Señor me ha llenado de favores en otros, en otros tiempos y por lo tanto yo, pues nada, en el sofá y no tengo que hacer más nada porque si Dios quiere librarme, me librará, no. La Biblia nos enseña de manera consistente desde el principio hasta el final que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere librarnos, que Dios quiere besarnos, que Dios quiere hacer muchas cosas en respuesta específica a oraciones específicas. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios lo ha dispuesto así. En, entre otras cosas, porque pasan muchas cosas en esas dinámicas donde nosotros nos aferramos a Dios. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero el que más me gusta. Eh, todos nos, bueno, casi todos nosotros, supongo, especialmente creo los padres, hemos jugado con nuestros hijos a algo parecido. Si me abres la mano, te doy lo que escondes. Y ahí tenemos un caramelo, una chocolatina, bueno, una chocolatina se derrite, pero un, un caramelito o un muñequito o una historia. Si me abres la mano te doy lo que lo, lo que escondes y ahí va el niño que tiene a lo mejor tres añitos, cuatro añitos, cinco añitos y empieza a forcejear y empieza a hacer fuerza y empieza a ponerse colorado. Y hermano, si nosotros apretamos la mano, el niño no la abre hasta que tenga 28. Pero nosotros desde el segundo uno, es más, desde antes, desde antes de hablarle, nosotros ya hemos decidido que se lo vamos a dar. Y sin embargo, aunque la decisión está tomada, aunque el deseo es vivo en nuestro corazón de regalarle esto, nosotros queremos que nos lo quite, que nos lo arrebate. ¿Por qué? qué? Sadismo, ¿no? ¡Qué mala idea! No, ni sadismo ni mala idea. Son dinámicas. Padre-hijo, madre-hija, madre-hijo o padre-hija. Pero especialmente padre-hijo, creo. Donde ocurren muchas cosas. Donde donde suceden, donde donde los corazones, donde se aprenden cosas, donde se disfruta, donde donde crece... esa relación, intimidad, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros dejamos que haga fuerza, de repente vemos que se va a desesperar, que está entrando un poco en una crisis, que el niño ya dice, uff, lo dejo, esto es imposible. Entonces aflojamos justo a tiempo, aflojamos un poquito para que el niño no se desespere y recobre la esperanza. Y entonces él ve que puede abrir el meñique y nos abre el meñique y lo dejamos abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos que ya asoma el regalito por ahí, entonces redobla su esfuerzo para seguir eh, forzando la mano y luego abre un segundo dedo, pero todavía queremos que sude, el niño ya está rojo como un tomate, está sudando, pero está a punto de conseguirlo y entonces ahora sí, ahora no se va a echar atrás. Queremos que nos eche atrás, queremos que luche, queremos que persiga, queremos que no sea un niño endeble, que que, que si al primer intento no sale, entonces se vuelve a llorar a su casa. No, no queremos que sea así, queremos que luche. Así que, vamos, pero toma. Queremos que que, que entienda ciertas cosas, que, que, que en su corazón se vayan forjando ciertas otras. Pues bien, hermanos, en la vida espiritual es así. Hay muchas cosas que Dios ha dispuesto a darnos en respuesta a una oración que persevera. Una oración donde se suda. Un clamor que hace violencia. Para que el Señor nos pueda decir, como le dijeron a aquella en el Antiguo Testamento, a aquel, ¿no? Oh, qué brecha te has abierto. ¿Fares? Ahora mismo no recuerdo. Oh, qué brecha te has abierto. Esa es la cosa. Para que Dios pueda decirte, oh David, qué brecha te has abierto. Oh, José Luis, qué brecha te has abierto. ¿Hay alguien aquí que está tentado? ¿Está luchando con tentaciones? Vamos. Ahí tienes el, el regalo. Está en la mano de Dios. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quítaselo. Dile, Señor... Esto es mío, esto es mío y no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Esto es mío porque tú me lo has dicho, está escrito, no me lo estoy inventando, no estoy presumiendo, estoy siendo una persona de fe y vengo a pedirte victoria sobre esta tentación. Te pido sabiduría para saber andar al margen, de, 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 para, para no caer en, en la tentación. Te pido poder en mi ser interior, te pido que el gozo de la salvación esté vibrante porque quiero vencer esta situación, quiero vencer para tu gloria. David oró, oró, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Jehová es escudo, claro. Entonces no tienes que orar, ya está, ya lo has dicho. No, Jehová es escudo. Y por eso, ahora le pido, ven y sálvame. Ven, interpon tu fuerza delante de mis enemigos. Ora en medio de la duda, hermano. Ora en medio de tu caída. Clama al Señor. Ora en medio de la tentación. ¿Sabes? Cuando oramos, reconocemos nuestra pobreza. Eso es algo que pasa en la oración. Somos más conscientes de nuestra pobreza. Como vayas desobrado, Dios te va a tener orando un rato. Las manos no se abre. Hasta que no empieces a decir, ay, 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 ay. ¿No? Además, cuando nosotros venimos a orar. Venimos a orar porque ya previamente entendemos que si Dios no nos da, no tenemos. Hasta que nosotros nos sentimos que podemos apañárnoslas sin Dios, Dios nos deja apañárnoslas sin Él. Es decir, Dios nos deja estrellarnos. Y corremos a uno, y corremos a otro, y hacemos eh, maniobras, y, y hacemos y, y intentamos manipular la circunstancia, intentamos convencer al otro, y nos intentamos convencer a nosotros mismos, y cuando ya estamos con las fuerzas que, 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 que declinan, entonces, ah bueno, ¿y, y, ¿y si le pido a Dios? Ay, Señor, ay, te quiero ver ahí te quiero ver cuando nosotros oramos estamos reconociendo nuestra falta de fuerza nuestra pobreza y el Señor dijo bienaventurados los pobres de espíritu pero también estamos recono- reconociendo la pobreza de los demás estamos reconociendo la pobreza de los demás estamos diciendo porque Vana es la ayuda del príncipe no nos librará el asirio ni montaremos en caballo ni diremos a esos dioses dioses nuestros Pero estamos reconociendo cuando oramos, no solo nuestra pobreza y la pobreza de los demás, sino la riqueza de Dios, que Él es solvente. Y estamos reconociendo además su bondad y su disposición para dar, porque si no, no le pediríamos. Yo no le pido las piedras, pero sí le pido a Dios. Y al venir a Él, le estoy reconociendo que Él es bueno y Él está dispuesto a darme. Y también estamos reconociendo el valor de sus dones, así que reconoce tu pobreza, reconoce la pobreza de los demás, reconoce su riqueza, reconoce su bondad y su disposición de dar y luego reconoce el valor de sus dones. Y después de hacer eso, ¿qué? Pues vuelve a reconocer tu pobreza y la pobreza de los demás y su riqueza y su bondad y el valor de sus dones y sigue perseverando hasta que el Señor oiga tu oración. Aférrate al trono de su gracia. Para que pueda confesar junto con el salmista, este pobre clamó al Señor y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. El Señor, dice el Salmo 9, será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Promesa. El Señor no desampara a los que le buscan. La última cosa, y esta es muy rápida. Hemos dicho, confiesa el nombre de Dios y proclama la verdad acerca de Él. Él es escudo, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. Haz memoria de sus bondades en el pasado. ¿No? Yo oré y Él me escuchó. Ah, él venció, le partió los dientes, los colmillos a mis enemigos. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra? Se me olvida. Y me dio paz y descanso, me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. La tercera es, ora con fe y con perseverancia. Y por último, esta es muy sencilla, canta, canta, entona un cántico de victoria. ¿Qué es un salmo? Un canto. ¿Y cómo se le ocurre a David hacer un canto en estos momentos? porque conoce a Dios? Los salmos son el himnario de, de Israel y deben ser también nuestro, in, nuestro himnario particular. Confieso que es mi libro favorito. Um, aunque no sé si está bien hablar del libro favorito en la Biblia. Confieso, retiro, lo borro. <risa> Confieso que es el libro eh, donde, donde habitualmente el Señor me concede eh, tiempo de refrigerio A mi alma. David lo que hace es aquí es entonar un cántico de alabanza y de hecho proclama la victoria futura. Fíjate en el versículo 6 dice: No temeré. ¿Ahora de qué está hablando? ¿Del pasado, del presente? Del futuro, no temeré, él mira hacia adelante él ve lo que se le viene encima es un momento de, muy crítico en su vida pero él dice, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí, y en el versículo 8, la gran declaración una de las grandes declaraciones que recorre toda la escritura, la salvación es de Jehová eso fue lo que dijo eh, Jonás en el vientre de, 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 del gran pez, eso fue lo que dicen los santos en el libro de Apocalipsis, eso es lo que dijo eh, David en el Salmo 3 la salvación es de Jehová junto al apóstol Pablo hermano nosotros podemos decir por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principado, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo profundo eh, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro mira al frente en medio de tu crisis y el diablo está lanzando sus flechas contra ti Apóyate en el Señor, confiesa su verdad, recuerda su bondad, clama a Él y canta, canta la victoria que te espera, canta, canta en medio de de los hombres y de los ángeles, canta, canta que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Di como hemos empezado esta reunión. Las palabras del Salmo 138. y 8, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira hacia el frente y recuerda las promesas que Dios te ha hecho. Jesús dijo, entonces, el Rey dirá a los de su derecha. Atento. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. En medio de tu crisis, canta. Porque ese es tu final. Que Dios diga, venid benditos de mi Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y oí una gran voz del cielo, Apocalipsis 21, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sé que llegaré a la otra orilla, hermano, porque no soy yo el que le tengo asido, es Él el que me tiene asido a mí. ¿Y sabes cómo Él me tiene asido a mí? Provocando en mí las ganas de abrazarle. Él nos guarda por medio de la fe. Sosteniendo nuestra fe. Haciendo que nosotros nos aferremos. Y de esa manera secreta, íntima y sobrenatural, Él nos guarda y nos agarra a nosotros. Nosotros no nos va a pillar un coche cruzando la carretera. Porque papá nos agarra fuerte de la mano, aunque a veces nos duela. Ha quedado bien, ¿no? Como que como que se versan, ¿no? Lo, lo... Bueno. Termino diciendo algo. Sé que he sido, estoy ya, estoy terminando, pero me preocupa un poco cuando me preocupa que algunos tomen este mensaje como una especie de dormidina ¿Sabéis lo que es, no? Es una pastillita para que puedas dormir, para tranquilizarte relajarte un poquito al final del día y puedas dormir. Porque algunos aquí no necesitan dormidina, necesitan despertina. Quiero decir con todo el respeto del mundo que estas promesas que acabamos de leer no son para todos. Solo se aplican a aquellos que están en pacto con Dios. Porque no sea que alguien aquí que todavía no tiene un conocimiento verdadero y personal del Señor Jesucristo, que todavía no está bajo su señorío y experimentando su perdón y su salvación, diga salga de aquí diciendo, ah, nada, no hay problema, Jehová es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Espera, esto es así con los cristianos, esto es así con los que tienen un pacto con Dios. David pudo decir estas cosas porque él sabía que el Señor había tomado la iniciativa para hacerle una promesa irrevocable. Y había entrado en pacto, un pacto de sangre con David, con el pueblo de Israel. Mi pregunta es, ¿tú estás en esa misma situación? ¿Puedes aplicarte? Porque he visto a muchas personas aplicarse promesas bíblicas de forma irregular, de, sin, sin que esas promesas se les pudieran aplicar. ¿Quién puede aplicarse a estas palabras del Salmo 3? Solamente aquellos que están en pacto con Dios. ¿Quiénes son los que están en pacto con Dios? Los que han conocido la virtud de la sangre del pacto, la sangre de Jesús. Y quiero tomar dos minutos para, para explicarte ¿Cómo va esto? Jesús, mucho tiempo después de David, en Jerusalén, era el rey, el rey legítimo de Israel. Pero el pueblo estuvo en su contra. Y tuvo que salir de la ciudad. Y Juan es el único de los los que lo mencionan. Dice que él atravesó el torrente de Cedrón. ¿Y a dónde se encaminó? Al monte de los olivos. El rey legítimo, desechado por Israel, la piedra que los que, 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 que los edificadores consideraron inútil, salió, cruzó el torrente de Cedrón, subió la cuesta para derramar su alma en el monte de los olivos delante de Dios y prepararse para a las pocas horas morir sobre sobre el Calvario. Y sobre el Calvario, hermanos, Jesús no solamente estuvo sin sandalias, a él le quitaron toda la ropa. La diferencia entre Jesús y David, entre David y el hijo de David, Jesús, es que en esta ocasión Absalón le dio caza. Absalón, entre comillas. Él murió en el Calvario, desnudo, pero la Biblia nos enseña que él murió en lugar de los pecadores. Derramó su sangre para que no tuviera que ser derramada la nuestra. Dios Padre castigó nuestros pecados en su cuerpo, en él. Jesús se bebió en la cruz el infierno para que nosotros no tuviéramos que ser desechados por Dios. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús murió por ti por tus pecados de todo corazón? Al tercer día Dios Padre le resucitó de los muertos. Y lo coronó como Señor sobre todas las cosas. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios le resucitó de entre los muertos y Él es Señor de todas las cosas? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Te has arrepentido de ser el Señor de tu vida? No te estoy preguntando si has dejado de decir palabrotas. No te estoy preguntando si has dejado de fumar. Yo te estoy preguntando si te has puesto bajo el señorío de Cristo. Porque el arrepentimiento no es otra cosa. Hay gente que puede dejar de decir palabrota y dejar de fumar y empezar a venir a la iglesia. Y sin embargo todavía no se han arrepentido porque arrepentimiento básicamente es negarse a uno mismo. Decir nunca más seré el capitán de mi alma. Jesús es el Señor de mi vida. Y a partir de ahí, a partir de ahí comenzarás a dejar cosas y a hacer otras nuevas. Pero eso ya viene después. Eso ya viene después, te puedes convertir verdaderamente y al, a, a los cinco minutos decir una palabrota porque estás habituado a hablar de esa manera. ¿Pero qué pasa? Por cuanto te has puesto bajo el Señorío de Cristo, el Espíritu Santo te dará un amable y tierno tirón de oreja y no te va a dejar mucho tiempo hablando de esa manera. Pero eso ya viene después, me explico. ¿Te has puesto bajo el Señorío de Cristo? ¿Reconoces que Jesús es el Señor? Todo lo que tiene... Hasta lo que lleva en el bolsillo en este momento, tu futuro, tu familia, tu sueño, tu carrera, tus hijos, tu matrimonio, tu soltería, todo le pertenece al Señor, tu casa, tu coche, tus posesiones, tu aliento, el palpitar de tu corazón, gozosa y alegremente reconoce que Jesucristo es el Señor. Pues si eso es así, si tú crees que Jesús murió por los pecados, por los tuyos, si tú crees que Dios le levantó de entre los muertos y Él es Señor, si te arrepientes y sales de ese territorio de agobio y de muerte donde tú eres el príncipe y te pones a los pies del príncipe Jesús, entonces tú estás en pacto con Dios. El Señor te perdona los pecados y su sangre te limpia de todo pecado. Y, y en, entonces, perdón, entonces tú puedes cantar. Podrás cantar con los siglos. Y mientras otros dicen no hay para él salvación en Dios. Tú puedes decir. Sí, sí hay. Sí hay. Sí hay salvación para mí en Dios. Para mí en Dios hay salvación. Eso es lo que hay para mí en Dios. Para mí en Dios hay salvación el lunes. Para mí en Dios hay salvación el martes. El miércoles. El jueves. El viernes. El sábado. El domingo. Para mí lo que hay en Dios es salvación, salvación, salvación. Salvación, salvación y salvación. Por los siglos siglos de los siglos salvación vamos a orar gracias señor gracias señor son muchos nuestros adversarios no lo negamos pero tú estás por encima de todos ellos tú eres lo que siempre has sido lo que siempre serás escudo para tu pueblo la gloria y la corona quien nos hermosea tú eres el que levanta nuestra cabeza señor te alabamos te bendecimos te exaltamos señor nos gloriamos en ti Nos gloriamos en ti, Señor. Hacemos memoria de tus bondades, Señor. Nos lanzamos hacia el futuro, Señor, y sabemos que tú cumplirás tu propósito. Señor, que nosotros estaremos, Señor, para siempre en tu presencia, bendecidos como no se puede bendecir más a una persona. Y en esta hora te clamamos de todo corazón, ven y sálvanos. Ven, ven y rompe cadena. Ven y alza tu mano contra nuestros enemigos. Cállale la boca al diablo. Señor, ven, Dios mío, y defiéndenos, Señor, porque nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Ven, Señor, y bendice a tu pueblo. Tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno. De gracia y amor, y lo te...